0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐吉阳。前几天我在跟我哥聊儿童疫苗的事情。呃，昨天已经确诊一万多个，那我们也都相信说这个数字一定会上去，那一定会很快的上去。呃，所以我们在讨论儿童疫苗的时候，我们也都各自有各自的立场啦。因为他就觉得说，呃，嗯，你现在呃，莫德是半剂嘛？儿童疫苗，莫德纳是半剂，那其他的像 BNT 或者其他的辉瑞都是有儿童疫苗的。嗯，至于说要不要打，很大我我个人还是觉得很大原因是取决于家长给家长的心态，因为对我来说，对我来说，小孩子或是年轻人，他们得到他们得到这个。Covid nineteen 的机会比较低一点，在他们重症又比较低一点，再就是 Omicron 又再更低一点，所以我们常常会去忽略说，呃，就是小朋友他们对于本身对于这些的抵抗力，到底他们的状况是怎么样？因为因为从一开始的那个 Delta， 哎、呃，不是一开始好像不是 Delta， 反正就是之后的 Delta。就是那时候比较严重的那几个，等到了到这边 Omicron 的时候， o m i c r o n 对大人来说已经是还好了，对，已经是还好，它只是传播力强，但它重症没有那么高。接下来就是大家都打过三剂两剂了，所以整个抵抗力就已经提高，再加上那边的的重症没有那么高的话，就是一一消一涨，对大人来说都还好，只是说大家都觉得，哎、欸，现在。对小孩子来说，到底需不需要打？那我个人的观点就是说，如果你现在不想打的话，那你之后疫情爆发之后，你的观点，你的、你的、你的,你的观点，是不是要保持一致？是不是尽量保持一致？应该这样讲。而而如果是你现在不打，只是只是因为，哦，我现在不想打，因为很少人打。然后等到疫情爆发之后，哦，好怕好怕好，然后赶快去打。那。我会觉得说，那你干你这样子不是就整个被情绪控制、情绪勒索了吗？就是你有没有在这一两年之中学到一些东西？作为一个家长，你开始应该要有一些，譬如说数据分析的东西，譬如说比例的问题，譬如说情绪控管的问题。我觉得这一两年来说 ，COVID 让我们应该要学到一些东西，在整个的社会的氛围上面。一直都会跟你讲不好的事情，譬如说像新闻，他们永远都是爆出这个确诊数。可是我们都知道，现在 Omicron 的状况，确诊数已经不是一个重点了。我管你几万、几十万，可是它已经不是一个重点。可是我们还是每天拿这个确诊数来，来，嗯、呃，应该怎么讲？就是会用的很简单的方式去报道整个事件。数字看到的就是最简单，上升趋势看到的就是最简单。可是背后的东西呢？我们好像到现在还是都没有办法真的去去了解这个状况。你还是忙于自己的事情，那我觉得没没有错，没有问题。可是你忙于这个事情的时候，你在看这个事情的时候，然后你又觉得很害怕，你又觉得很恐慌，你又觉得很焦虑的时候，那那你之后整个爆发起来的时候，你还是一样继续抢儿童疫苗啊？就是那个状况没有改变呢、啊，先是抢口罩，再来抢疫苗，排队疫苗，再来是抢什么快筛，再来是抢儿童疫苗，所以整个下来状况都再加上中间还有一些抢粮食、抢呃呃那个这种卫生纸的状况，整个都是没改变，整个就是没有学到一些东西，就是新闻或是整个数字对你来说到底有什么意义？我觉得这真的是你作为一个家长可能要去思考的事情，就是在这一两年里面，所以我会我会认为说，你如果现在不打的理由，你自己要想一下，之后疫情爆发之后你不打理由是什么？这东西两个是不是相通的？因为如果两个不相通的时候，你好像永远都学不到东西啊。你你可能会说啊，看这情况就是不一样啊，你你公光瞎小。对，我知道情况不一样，可是至少在 80%， 你必须要一定的理由去认定说你到底为什么不打，你到底为什么要打？举个例子来说好了，有很多朋友，比如说我哥，还是其他朋友，或是一些比较年轻的长辈，人家比较年老的长辈，都是之前都是为了政治因素没有打这个东西，那后来发现他们都去打了，给他洗啊，就是情绪控管。或者是死亡威胁在你面前，这些政治因素根本就不值得一提。所以，你如果要用这些政治因素，然后去左右影响你自己的判断能力的时候，你这是真的是一个很可怜的事情。这真的是一个很可怜的事情。我们最后问的这些人，到最后也都答了。那我我不知道他们政治因素到底是什么。呃，我也是很好猜啦。我猜，我猜也是很好猜。我没有跟这些人面谈过，对，呃，那个，呃，面对面聊过。但我知道政治因素很好猜，因为它够简单。真的是因为够简单，所以，呃，后来的状况我们也可以很很明显的知道，你有打过三季，有打过两季的。你面对这个状况的时候，就是会比较，就是就是会比较轻嘛。就是你重症的机会就比较低呀、啊。那你现在因为这个状况，因为这个之前的，譬如说我们说的政治因素，或是你个人的一些什么观点什么之类的 ，OK 无所谓，好，这是你自己要去承担的风险，这绝对是你自己要去承担的风险。只是你要去判断，说我这个承担的风险，跟我之后我如果得病之后所付出的代价，到底哪一个权衡？哪一个是 OK 的？我们常常讲说，做什么选择都无所谓，重点是你有没有看到选择之后的责任、选择之后的代价。这东西如果你已经分析清楚了，你觉得 OK 可以，那就丢下去，就跟投资一样。你已经知道说这这条路不好走了，可是我知道这条路有多不好走，这才是重点。因为我走之后，我遇到了挫折，遇到了困难，遇到了什么东西，我都已经。呃，有心理准备了，然后我也觉得这东西是我可以付出的，那我就下去，我就投这个 Gasera。可是，呃，你如果在做决定的时候还是被你的情绪所控制的时候，或者是说你在情你在情绪很低迷的时候去做这些决定或做这些选择的时候，我个人会认为，那你之后也不是很好过了。你之后也不是很好过，因为你没有在整个做选择的决定的时候，你去呃，我们我常我不喜欢讲很理性的分析啊，因为我个人认为每一个人都觉得是理性的，包括我现在在讲，也只是我自己讲，我自己爽而已。每一个人都认为他就是理性的，所以才会有那么多的蠢蛋。但每一个人都认为他自己是理性的，所以我还是觉得这是一个过程。这不是一个终点，这绝对不是一个终点。在整个过程的选择之中，你必须要付出一些代价，或是你必须要付出一些责任。那这些责任就是你之前在选择之前，你就要去判断、去分析，然后这段话 OK， 我可以承担，然后你就做，或是选择不打，或是选择打。这这这样子，在整个的循环的过程之中，你才会得到一点成长，你才会得到一点进步。虽然整个过程一定是很坎坷的、曲很很曲折的，所以，哦，还是一样啊！你没有动脑，你没有去有自己的想法的时候，你永远都没有办法学到东西，你永远都只能跟着别人走，你永远都只能呃去排队，你永远只不知道自己想什么、要什么。好，那就是我那时候跟我哥分享的一些状况。那我不知道他同不同意啊，因为其实我自己的想法会偏向比较比较人生哲学的部分，因为我也觉得你你有一点自己的想法，有一点自己的人生哲学，在面对一些困难或者挫折的时候，你有一个有一个准则，你你类似一个灯塔这样子，你知道怎么走，只是说你走到那个灯塔的状况下，可能是很曲折。可能是很挫折，可能是有很多困难的，但是你至少知道你的方向在哪里，你不会很茫然，因为一旦你很茫然的时候，你根本没辦法做出一个好的选择，或是你根本没有办法判断说现在的状况到底是什么，因为你被吓就吓死了。只是说你有一个人生选择的时候，在远处你有一个光点，你可以朝着那个地方慢慢走，慢慢走，慢慢走，一路上可能很曲折，可是没关系，至少我知道方向在哪里。我我也觉得认我也认为说，你有一些宗教信仰，或是你有些个人的生活哲学、个人原则，在你的人生上面的时候，你的人生会过得比较，我说比较比较好一点点。这个好，并不是说你跟别人比较好，而是你的平，你的心里会有一点平静下来。你知道你往哪边走，你知道你的目标在哪里，你知道你怎么样，呃，你的方向在哪里。对，但是不代表不代表你会过得很顺哦。我我认真的觉得说，你不代表你会过得很顺，只是你稍微知道哦，往那边应该是可以的，那你就慢慢走，慢慢走，慢慢走。这对于你自己的心境上面，一定会有一定的的的，嗯，怎么讲？那你的心境不会那么的困惑了。好，这就是我自己对现在目前儿童疫苗的的看法。那你说我到底想不想打呢？呃，我会第一个，我一定是先问一下我老婆跟我的小孩，哦，一定是跟他们讨论。那跟他们讨论的时候，我自己有没有立场？有，我有立场。我的立场就是可以打就先打，可以打就先打，不管你今是什么样的疫苗，可以就先打。的原因是因为我我觉得，呃，疫苗这东西。呃呃，现在以现在的状况来说，我如果因为小孩子因为确诊了，然后或者是我们家里里面有人确诊了，我们必须要付出三天到四天的状况下去隔离。对我一个现在目前来说，只有一个人带一个小孩，然后加上我自己的工作，我可能没办法负担这么这么庞大，整个整整七天都关在家里，哦比较严重的话，就是整整七天关在家里，然后每天每后面四天都要去做快筛。我觉得这个样子的状况对我来说，对我来说的损失会比较大。我不想付出这些代价，所以对我来说，我可以的话可以打，我就是可以。我希望小孩子先去打，当然他现在还没六岁，他必须要等到国小，国小之后他才慢慢打。等到那时候的状况已经是，我我相信已经是不一样了。那时候已经是九月之后的事情了。但轮到他打的话。呃，已经是很很呃，我相信已经到年底的事情了。那时候的状况应该是完全不一样。只是我说，如果现在我小朋友是国小一年级，或是说我他现在是国小，然后我就会站在立场，就是说我希望他去打。那我说服我老婆的方法也是会这样子，但我不知道我老婆现在的状况怎么样，我可能会跟他讨论，我们之后可能会再再再聊看看。那。这些的前提之下，一定是要尊重我的小朋友跟我老婆。我也想要让我的小朋友尽量去做这些决定。那我跟他讲很多 A B C D E 好，然后让他去做这些决定。只要这些决定不会重大伤害他自己的身体，或是伤害我们自己家庭的感情或是状况的话，好，我这些都会列出来给他，然后让他去选。那我老婆一样，我一样永远都是尊重，就是做所有的决定的时候，我永远都是尊重家人的状况。那讲到这边，我回到我们刚刚那个政治因素，那些长辈们我，我那时候也在想说，看啊你，你你自己的家人到底状况怎么样？就是你不打好 ，OK 啊？那是个人因素啊？那你的家人呢？你你你你知道，你如果中了，然后你的家人。必须要在隔离的状况下去去照顾你，还要付出额外的时间跟跟跟钱去去去处理这些事情。除非你现在就是就像我一样，你跟你家人讨论讨论，然后你家人也是觉得 OK 啊，他不打他的事情。到时候有状况的时候，我们就一起一起来承担这个这个后果或者这个责任。这我这样我就觉得是 OK， 因为表示说他们彼此之间都已经沟通好了。既然是沟通好，就表示说有一方或是另外一方，他们的想法都已经很清楚了，然后有沟通过，有理性的了解过之后，这样子就是一个哦，我觉得这是一个好的选择啦，不是好的选择，就是他们准备好了做这个选择，准备好了做这个选择，我觉得是很很重要的一件事情。那我最后也跟我哥说，那其实我们现在家长应该思考的是说。呃，在你的家人或是小朋友都中了中标的状况下，我们现在应该怎么处理？我们现在应该怎么处理？譬如说，你买一些东西在家里；譬如说，你学校的安排；譬如说，你小孩子的安排；你家长其他人的安排，到底要怎么做？这东西是我们必须要准备好的。我常常也跟不不管是我老婆或是跟其他人说。呃，焦虑，对，真的很难过。可是对我来说，解决焦虑的方法就是赶快行动，赶快行动。你可以做一些事情，你可以，我们说那个叫什么？哦，我我也忘记那个怎么做。反正我对我来说，我就觉得我会做一些事情。那我现在假设，我不要假设它会不会发生，我假设它已经发生了，我应该怎么做？我怎么样做可以是最好的？对，所以对我来说，我现在要准备的，或是说对小，学家长来说，现在准备的应该就是，你的你的整个社会上其实都已经是几十万人在确诊了，几十万人在确诊的时候，你不可以再有那个侥幸说哦，你不会中，不会啊，不会什么不会中的，的都有可能会中，你不会中，你旁边人有可能会中，你朋友也都会中，所以你就假设他就是会中，有一天你就是会中，那中了之后，你现在到底应该怎么做？然后。你开始在想这些事情的时 候， 你默默还是去关 心， 说到底怎么 样， 怎么样做才对你是最 好， 或者对你的家 人， 或者对你的朋 友， 对你的工 作， 才是最好的。所 以， 我们常常 说， 公司已经慢慢学会了 work from home 是慢慢的一个趋 势， 所以没有必要就不要去上班。公司学会 了， 那我们家长到底学会了 吗？ 小孩子他没有办法去上 课， 那。他的线上教学，或者说他在家里面的一些状况，到底要怎么处理？我我个人认为，这对家长来说是一个又是一个很大的负担呢，并不是每一个人都可以像我们，或者是像像我这样子，在家裡现在还可以爽爽在那边录音干嘛？有的没有的。我知道很多的家长，他也是忙于工作，从早到晚，从早到晚，从早再到晚，所以他们可能会没有时间去，或是没有。精神或精力去思考这些事情都可以理解，真的都可以理解。但我也希望说，有更多的家长，他们可以抛出他们的自己的一些呃呃想法，他们可以抛出一些想法，不要去让整个恐惧占据了你自己对于呃你要怎么保护你的家人的的的这个的状况。所以呃，我还是那一句话，就是。准备了，就是准备，准备好好的面对这个状况，这个一定会过，所以不用太担心，不用太担心，它不是一个非常，呃，状的严重的状况，呃，你没有必要因为恐惧把自己害的那么惨，然后好好的去分析这个状况到底是什么，然后也可以多跟人家讨论，这就是我对于现在目前状疫情的状况的的的看法，也许下个礼拜。呃，整个状况都不一样，但至少至少，我觉得提出这些想法或思考这些事情，在整个过程的调整之中是非常非常必要的。OK， 那今天也没有讲书，所以我就直接先讲一下这个疫苗的事情。呃，好吧，那谢谢收听老爸说的。资，我是徐江，拜拜。